0: So, as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa liebe Leute, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bismillahirrahmanirrahim, as-salatu was-salamu ala rasulillahu ala alihi wa sahbihi wa jma'in, rabbi shrahli sadrii wa yassirli amri wa hlul uqdatan millisani yafqahu qawli. Neuer Brief, neue Impulse. Möge Allah uns stets einsetzen und nicht ersetzen, lieben und beschützen und zu seinen nahestehenden Dienern gehören lassen. Und uns mit Menschen vereinen, die uns um seinetwillen lieben. Bedingungslos. Ich bin echt gespannt, wer von euch <lacht> mein Intro überhaupt mitsagen kann. Meine Dora. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr stolz auf jenen, die das machen können. Ich hoffe, dir und deinem Iman geht's es gut. inshallah. Außerdem hoffe ich, dass dich dieser Brief bei bester Gesundheit erreicht. Ja, also ich habe dieses Thema sehr, sehr lange angekündigt. Und zwar soll es das Thema sein unter der Überschrift Gründe, warum du dir keinen archiv zum Kumpel nehmen sollst. Ja, passend zur januar die ich ja quasi so diesen Monat irgendwie ein bisschen angeführt habe, in dem das Thema Liebe, Beziehungen, Freundschaften unter äh, Männern und Frauen ähm, ja quasi eine Rolle spielen sollen, habe ich den Hashtag Januar-Ehe eingeführt, sage ich mal. Und ähm, genau, mit dieser Podcast-Folge möchte ich die Thematik ein bisschen besprechen. Vielleicht auch nochmal angemerkt aus Schwesternsicht. also es haben ja in letzter Zeit ein paar mehr Vorträge zu dem Thema stattgefunden. Meistens aber von der Männerfraktion, sage ich mal. Auch wenn die Informationen ziemlich ähm, ja, geschlechterlos sind, äh, ist es, glaube ich, trotzdem wichtig, die ein oder andere Sache ähm, ja differenziert zu betrachten. Und vielleicht, ja, für uns Schwestern hier aus der Schwesternperspektive ein bisschen besser zu beleuchten. Ich werde mein Bestes geben und werde äh, genau somit angekündigt den Fokus hier auf die Schwestern ein wenig legen. Warum du, liebe Sis, dir keinen Achie zum Kumpel nehmen brauchst. Oder vielleicht auch sogar solltest. Ich werde damit ein wenig ausholen, um das Gesamtbild eben ein bisschen besser verständlich zu machen und ähm, ja, dafür möchte ich auch anmerken, dass das Thema ein wenig sehr kontrovers ist. Das bedeutet, es wird, ja, also jetzt fangen Leute an, das Thema ein bisschen ja, besser zu kommunizieren und auch, ähm, ja, als nennenswertes Thema äh, wahrzunehmen aber ja bis vor einer gewissen Zeit war das noch nicht so und ich finde das gut dass das jetzt gemacht wird und ich möchte mit dieser Folge auch ein bisschen meinen Senf dazugeben fangen wir am besten an mit der Einleitung also wichtig ist es zu wissen oder erstmal sich klar zu machen ganz 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 weit ausgeholt dass Männer und Frauen in einer normal funktionierenden Gesellschaft zusammenarbeiten zusammen lernen in der Schule oder in der Universität sich sozialisieren dementsprechend und das heißt auch, sich dementsprechend auf ein und demselben Planeten zu bewegen. That's a fact. Also ich glaube, da würde mir niemand widersprechen, oder? Und das ist jetzt eigentlich auch gar keine Neuinformation, die ich hier gegeben habe. Eine Welt, in der Frauen und Männer nicht zusammen interagieren, ist also demnach ja irgendwie unmöglich. Also habe ich noch nie gesehen. Es wird ja oft immer äh, der Vergleich gegeben von Venus und Mars, also dass die Frauen quasi aus dem Planeten Venus stammen und äh, die Männer aus dem Mars. Ähm, ja, es gibt viele Bücher, die sich damit beschäftigen. Was genau aber dahinter steckt, das kann ich hier leider jetzt nicht so beantworten. Aber das ist ein allbekanntes Beispiel, das immer gegeben wird oder eine Metapher dafür. Wallahu ala alam. Wer jetzt also meint, das islamisch rechtfertigen zu können, dass eine Frau nur zu Hause zu sein hat, um ja keinem Mann zu begegnen, der lebt nicht nur hinter dem Mond, hinter der Venus oder hinter dem Mars, sondern ist eventuell noch gar nicht im Leben angekommen. Nicht einmal aus der Sunde können wir ein solches Verhalten entnehmen. Frauen und Männer haben als Gemeinschaft schon vor abertausenden Jahren zusammen und vor allem Miteinander und Nebeneinander gelebt. Ja, Frauen hat man ne, dementsprechend auf dem Markt angetroffen, in Messajit, ähm, ja und halt irgendwie sonst wo man sich äh, versammeln konnte. Was man vielleicht aus diesem Zusammenhang dann noch äh, sagen könnte, ist, dass Männer und Frauen mit dem Islam jetzt aber lediglich die Benimmregeln beigebracht bekommen haben. Also wie sich Männer in Anwesenheit von einer nicht verhalten sollten und wie Frauen sich in Anwesenheit von einem Nicht-Mahram zu verhalten haben. Genau das Ein Machram für einen Mann sind seine Schwester, seine Mutter und seine Tante. Und ein Machram für eine Frau sind ihr Bruder, ihr Vater und ihr Onkel. Cousin und Cousin gehören nicht dazu, weil sie potenziell, sage ich nur potenziell gesehen, ja, dein Ehepartner sein könnten. Ganz gleich, ob du jetzt sagst, ich bin mit ihm aufgewachsen, voll eklig, oder ich bin mit dir aufgewachsen, voll eklig. Das spielt gar keine Rolle. Vor Allah Ta'ala könntet ihr rein theoretisch eine Ehe eingehen und das wäre erlaubt. Also da wird leider viel zu viel Kultur mitgemischt Und für uns vielleicht eine kleine Sache, aber vor Allah Ta'ala nicht unbedingt, also in der Hinsicht ist sie immer noch, ja, ich will jetzt nicht das Wort Haram und Hellerli rumwerfen, aber ähm, es ist einfach nicht erlaubt, mit dem Cousin oder mit der Cousine so umzugehen, wie es vielleicht die Kultur beigebracht hat. Also es ist eine Sache, die man definitiv nicht verharmlosen sollte, ähm, weil dein Cousin in dem Moment wie jeder andere Achi da draußen für dich ist. Und lieber Bruder, deine Cousine ist ebenfalls in dem Moment wie jede andere. Uch die da draußen. Dann können wir vielleicht noch erwähnen, dass, es, ähm, ja, dass man feststellen kann, dass gewisse Männer immer noch ein veraltetes Mindset haben, wo die Frau eben wirklich nur zu Hause sein sollte. Nicht jede Frau lebt unter den Umständen, dass sie finanziell abgesichert ist. Sprich, dass sie überhaupt gar nicht arbeiten muss. Und hier steht außer Frage, ob sie arbeiten möchte oder nicht, sondern einfach, dass das Geld ausreicht und sie eigentlich rein theoretisch nicht arbeiten müsste. Viele Frauen, die haben dieses ich sage mal, Privileg hier nicht. Mittlerweile wollen ja auch eigentlich so gut wie alle Frauen arbeiten, die sich irgendwie ja um ihre Bildung, sage ich mal, bemüht haben, die einen Studiengang angefangen haben oder eine Ausbildung angefangen haben. Das kann man ja gar nicht so ignorieren in der Hinsicht, weil wenn eine gewisse Bildungsrichtung eingeschlagen wurde, dann ist es ja gar nicht fair von dem Mann, ihr zu sagen, dass sie das nicht weitermachen darf. Es sei denn, es wurde sich natürlich darauf geeinigt von beiden Seiten, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ansonsten kann man auch sagen, dass die Frau als die Schule der Gesellschaft bezeichnet wird. Sie fängt ja schon damit an, ihre Kinder auf eine Art und Weise zu unterrichten mit der Erziehung. Und so, wie sich das Kind eben äh, erziehen lässt oder so, wie gewisse Umwelteinflüsse auf das Kind einwirken, so fällt es sich dann auch dementsprechend in der Gesellschaft und äh, gibt dann die Werte auch somit weiter. Ja, was hat jetzt aber das Ganze hier mit dem Thema äh, Freundschaft zwischen Ach und und Ucht jetzt eigentlich zu tun. Was hat jetzt aber das Thema Freundschaft zwischen Ach und Ucht jetzt eigentlich überhaupt damit zu tun? Also man kommt ja irgendwie gezwungenermaßen oder auch weniger gezwungenermaßen in Kontakt mit dem anderen Geschlecht. Entweder ne, man studiert zusammen in einer Uni oder man ist Arbeitskollegen, ähm, ja, aber dennoch sind gewisse Grenzen zu wahren, die hier sehr wichtig sind zu erwähnen. Und vor allen Dingen sollte man hier auch nicht blind den Gesellschaftsstandards ähm, folgen. Weil wir einfach in einer Gesellschaft leben, die nicht unbedingt alle islamischen Werte vertritt. Und hierzu gehört eben auch der richtige Umgang zum anderen Geschlecht. Und wenn es für andere Leute, für nicht Muslime, in Ordnung ist, ähm, ja, sich den Arbeitskollegen zum Kumpel, zum Freund zu nehmen, dann sollte man aber beachten, dass das für uns Muslime nicht okay ist. Klar, man sollte höflich und respektvoll zueinander sein, aber auch nicht darüber hinaus. Also man ist nicht gezwungen, seinen Arbeitskollegen oder seine Arbeitskollegin zur engen Freundin zu nehmen oder zur Freundin, mit der man mal nach der Arbeit, äh, ich weiß nicht, sich auf einen Kaffee trifft oder äh, mit ihr chattet. Das ist... So, nicht richtig. Und man ist dadurch eben auch nicht gezwungen, wie bereits erwähnt, mit seinen Arbeitskollegen oder mit seinen Kommilitoren oder der Uchti aus der Gemeinde, ne, aus der Moscheegemeinde oder wenn sie deine Nachbarin ist, das alles heißt nicht, dass du verpflichtet bist, eine emotionale Bindung mit der Person aufzubauen. Das ist hoffentlich erstmal klar soweit. Also die Interaktion nämlich zwischen Menschen ist viel, viel, viel zu deep, als dass man sie jetzt nur so oberflächlich betrachten und ähm, werten könnte. Es ist nämlich wie unmöglich mit einem Menschen nur auf rein objektiver und sachlicher Ebene ähm, zu bleiben, wenn man eine Freundschaft eingehen möchte. Also sprich, dass man gar keine Gefühle für den anderen entwickelt. Sei das heißt es auch nur unter Freundinnen. Merkt man ja, wie man ne, gewisse Gefühle einer Freundin gegenüber entwickelt, weil man sie sehr, sehr gern hat plötzlich, weil man so viel Zeit mit ihr verbringt, weil man sich Sachen anvertraut hat, weil man sich mit ihr getroffen hat. Das alles führt ja dazu, dass eine gewisse Bindung normalerweise entsteht. Eine Bindung zwischen zwei Seelen. Und ist ja dann natürlich ein bisschen anders von Schwester zu Schwester wie von Schwester zu Bruder. Das ist hoffentlich auch klar. Ja, und weil es jetzt sehr, sehr viele Horrorgeschichten gibt, die mit dem Thema zusammenhängen, Freundschaft zwischen Ach und Ucht, wollte ich mir selbst damit ne, mit dieser Podcast-Folge die Aufgabe machen, ein wenig tiefer in diese Thematik äh, einzutauchen und anhand von Fakten hoffentlich nachvollziehen, zu erklären, weshalb meiner Meinung nach und nach der Meinung des Sam sage ich mal, keine reine Freundschaft zwischen einem Mann und einer Frau entstehen kann. Und warum wir Frauen auch überhaupt keinen Achi als Bro brauchen. Vorab möchte ich aber einen kleinen Disclaimer geben. Von Schwester zu Schwester. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass dieser Podcast, dass diese Podcast-Folge jetzt vor allen Dingen an Schwestern gerichtet äh, sind. Nichtsdestotrotz, wenn ein Achi gerade zuhört, die Information kann auch sehr, sehr wichtig für dich sein. Also von Schwester zu Schwester werde ich dir jetzt ganz ehrlich sagen, dass es sehr, sehr schwer sein wird, dieses ganze Thema hier gut nachzuvollziehen, wenn deine eigenen Emotionen und Neigungen überhand über dich haben. Es wird dich also eventuell triggern können, wenn du momentan in solch einer Freundschaft lebst. Dennoch will ich dir damit sagen, dass wir alle mal da waren, vielleicht sogar auch noch sind es aber jederzeit wirklich selbst bestimmen können, ob wir so weitermachen möchten oder nicht. Ich habe ja vor längerer Zeit mal ein Video geteilt, das eine andere Influencerin mal geteilt hatte, zum Thema Can men and women just be friends? Und dieses Thema wurde von einem nicht gedreht, was die Sache wirklich noch, noch spannender gemacht hat. Ich kann euch das Video mal in den Show Notes äh, verlinken. Bei Podcast könnt ihr einfach ein bisschen weiter runter scrollen bei Apple Podcasts. Und dann könnt ihr auch schon einen Link finden. Weiß nicht, wie das bei Spotify aussieht. Ähm, aber es könnt ihr auch ganz einfach bei YouTube eingeben. Can men and women just be friends? Und das hat wirklich mehrere Millionen Aufrufe. Und nochmal, es wurde von einem Nicht-Muslim gedreht. Und das Video hat einfach ergeben, dass das nicht geht. Männer denken anders. Und Frauen denken anders. Und Allah hat beide Geschlechter auf ihre eigene Art und Weise besonders erschaffen Mit schönen Seiten und mit unschöneren Seiten, die man da eher in Zaum halten sollte. Und hier nochmal das Stichwort Benimmregeln. Allah Ta'ala hat uns Benimmregeln offenbart, mit denen man sich gut vor vielen schlechten Dingen schützen kann. Präventionsarbeit leisten. Also du bist nicht irgendwie, keine Ahnung, verloren in dieser Welt und weißt nicht, was du machen sollst und jeder Kontakt mit einem Mann ist zum Scheitern verurteilt und äh, uch, du solltest dich in der Ecke schämen und keine Ahnung was. Nein, das ist auch nicht die Realität und auch nicht das, was Allah in seiner göttlichen Weisheit vorgesehen hat. Darauf werde ich aber ein wenig später ein bisschen mehr zu sprechen kommen. Also Allah hat für jedes Gebot und für jedes Verbot eine viel, viel größere Weisheit, als wir vielleicht zuerst verstehen oder auch erfassen können. Die Gründe sind viel tiefgründiger und können wirklich immer, eigentlich immer global betrachtet werden. Also der Nutzen und der Schaden beschränkt sich nicht nur auf das Individuum selbst, sondern zieht oftmals immer andere Leute mit in den Schaden. Beim Thema Freundschaft jetzt zum Beispiel ist es ja logisch, dass nicht nur ein Mensch, mit dieser Sache zu tun hat, sondern mindestens zwei Menschen miteinander. Das heißt, wenn etwas schief läuft, wenn die Grenzen überschritten werden, dann trägt nicht nur ein Mensch die Karte, sondern zwei Leute mindestens, wenn nicht sogar alle beide. Fangen wir vielleicht aber erstmal an zu definieren, was denn überhaupt die Freundschaft oder eine Freundschaft grundlegend bedeutet. Also ich habe hier mal irgendwie nachgeschaut, was Google sagt, was Freundschaft bedeutet. Und Google sagt, Freundschaft bezeichnet ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Eine in einer freundschaftlichen Beziehung stehende Person heißt Freund. Oder Freundin. Okay, also mal ganz grundlegend, haben wir ja irgendwie ein bisschen verstanden. Freundschaft ist etwas, was zwischen ne, zwei Individuen mindestens äh, passiert. Äh, hier werden Worte wie Zuneigung, Sympathie aufgegriffen. Und ähm, ja, also rein theoretisch kann man ja sagen, dass diese Begriffe auf emotionaler und seelischer Ebene schon sehr tiefgründig und intim sind. Ne? Also wenn man Zuneigung zeigt, wenn man mehr Sympathie zeigt als vielleicht irgendeinem Fremden und das Vertrauen. Wenn Allah uns schon nicht erlaubt, mit dem anderen Geschlecht auch nur zu chitten, sei es in Real Life oder auch online und damit ist gemeint, dass man einfach ja, Smalltalk miteinander führt, ein bisschen mehr spricht als vielleicht notwendig, wie kann man denn dann überhaupt behaupten, dass eine Freundschaft mit diesen Begrifflichkeiten, die ich gerade eben erwähnt habe, überhaupt entstehen kann? Wie geht das? Denn ein Freund oder eine Freundin haben ein Recht auf dich und al rasali hat das in dem Buch, das Elixier der Glückseligkeit, wirklich sehr, sehr schön nochmal ausgeführt. Ja, aber zum Thema Freundschaft habe ich ja auch schon allgemein eine Podcast-Folge abgedreht. Das ist die zehnte Podcast-Folge, in der ich über die Tiefgründigkeit der Freundschaft Spreche. Und da habe ich auch noch eine Umfrage, das ist dann die elfte Folge, genau. Aber das ist jetzt erstmal nicht das Thema, also direkt die Freundschaft allgemein, sondern zwischen Mann und Frau. Ja, und wie kann denn jetzt überhaupt so eine Beziehung entstehen, wenn wir gesagt haben, dass von vornherein überhaupt eine Beziehung, ne, eine tiefgründige Beziehung zwischen Mann und Frau, außer ehrlich, überhaupt gar nicht entstehen darf. Also diese Art von Beziehung zwischen zwei unterschiedlichen Geschlechtern kann nur in Form einer Partnerschaft, also einer Ehe, stattfinden dein Ehepartner allein hat im Gegensatz zu anderen Achis jetzt da draußen oder auch dies das Recht darauf von dir Liebe, Zuneigung, Vertrauen, Barmherzigkeit und auch Loyalität zu bekommen. Also die Eigenschaft, die ein ganz normaler Freund dir ähm, geben sollte, die diese Rechte, die kann dir erst ein Archi geben, wenn er mit dir den Bund einer Ehe eingeht. Alles andere ist ja, also sehr oberflächlich und kann so gar nicht als Freundschaft ähm, beschrieben werden. Schließen wir jetzt daran an, dass jeder Mensch gewisse Bedürfnisse hat, die auch auf keinen Fall zu kritisieren oder zu verteufeln sind, sondern eher anzuerkennen, zu respektieren und ganz wichtig klug mit ihnen umzugehen, also nicht naiv. Und die Fehler beginnen dann, wenn wir diese Bedürfnisse des anderen, also des Gegenübers, wir jetzt als Frau, die Bedürfnisse des Mannes, in dem Fall einfach nicht verstehen oder ignorieren. Also auf jeden Fall, wenn wir sagen, dass es diese Bedürfnisse nicht gibt und diese Bedürfnisse sind anders, wie bei uns Frauen, anders. Und dazu muss man keinen Doktor in Geschlechterkunde haben, um das zu erkennen, zu verstehen und zu wissen. Und jetzt muss ich was sagen, und das sage ich jetzt auch nur, weil ich selber eine Frau bin. Frauen sind leider immer ein Stück Weit zu naiv, was das alles angeht. Also, wir neigen dazu immer zu sagen: Ja, ich, er ist doch nur mein Freund. Also, ja, alles freundschaftlich und ja, ja, nein, nein, Schwester, da ist nicht nur freundschaftlich schlecht von dir aus, okay. Aber woher willst du wissen, dass Achie genauso denkt? Das kannst du nicht sagen. Und das wäre auch total falsch, das vorauszusetzen. Ne, ich habe hier gerade eben Bedürfnisse angesprochen. Männer haben ganz andere Bedürfnisse innerhalb einer Freundschaft als, als Frauen. Und ich muss jetzt hier eine Sache ansprechen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen triggern mag. Aber Frauen friendzonen automatisch sehr, sehr viele Männer. Sehr, sehr viele Männer. Und das können auch sehr, sehr viele Männer nicht wirklich gut verkraften. Weil, Stichwort Bedürfnisse, in der Regel häufig, also ne, ich möchte jetzt die Ausnahmen nicht äh, ignorieren. Es gibt Ausnahmen, klar. Aber die Regel sagt, dass Frauen das meistens, ich sag mal in Anführungszeichen, besser differenzieren können zwischen, ja okay, das ist jetzt nur freundschaftlich oder es geht jetzt darüber hinaus. Und Männer können in der Regel wieder ähm, ja, diese Sachen nicht wirklich voneinander unterscheiden. Und das ist jetzt auch nicht hier ein Angriff oder irgendwie mit dem Finger zeigen oder was auch immer. Das ist einfach... Natur gegeben und erstmal auch so gar nicht schlimm, wenn man das so betrachten möchte. Also gut in der Hinsicht, dass wenn ein Mann dann wirklich eine Freundin haben möchte, eine Lebenspartnerin, eine Wegbegleiterin, dass er sich dann nach einer Ehefrau orientieren sollte und Frauen genauso nach einem Ehepartner, aber ich meine jetzt nur, dass ähm, Frauen in der Hinsicht einfach ein bisschen anders geschaffen sind als Männer und Männer wieder anders geschaffen sind als Frauen und das ist auch gut so. Ja und jetzt kommt ein zweiter Trigger und zwar, dass ich habe ja vorhin über das eine Video gesprochen, das äh, ein Nicht-Muslim aufgenommen hat, in dem er ein Interview geführt hat und drum gefragt hat auf einem Campus, ähm, ja, ob Freundschaft zwischen Mann und Frau erlaubt ist und das hat er ja mit Nicht-Muslimen gemacht, dieses Projekt und er selbst ist auch Nicht-Muslim. Und interessanterweise konnte man aus diesem Interview oder aus diesem Social Experiment verstehen, dass die Männer meistens eine Freundschaft, ich sag mal, und jetzt Triggerwarnung, ja, sexualisieren. Also natürlich, ich will jetzt nicht wieder alle unter einen Hut, aber die Regel sagt wieder, dass ein Mann, und jetzt merkt euch diesen Satz, liebe Schwestern, ein Mann würde niemals eine Freundschaft, eine wirkliche Freundschaft mit einer Frau eingehen, die nicht auch so irgendwie ein wenig attraktiv für ihn wirkt. Ja, also, und da muss man mal äh, vielleicht hinzufügen, dass wenn eine Frau, ein Mann dann fragen würde, ja, was hältst du davon, wenn wir die Freundschaft ein bisschen upgraden, so Freundschaft plus mäßig draus machen, Stavallah. du wirst wirklich sehen und das ist jetzt wieder gar kein Vorwurf, sondern einfach die Natur des Mannes, du wirst keinen Mann finden, der das ablehnt wenn er sich nicht irgendwie zu dieser Frau auf eine Art und Weise hingezogen fühlt. Und ganz, ganz wichtig, wenn der Mann auch nicht Taqwa hat, dann wird er auf jeden Fall einwilligen. Aber um die guten Männer in Schutz zu nehmen, gute Männer würden sehr, sehr standhaft dagegen ankämpfen und ähm, Allah fürchten. Stichwort die Geschichte von Yusuf a.s. Da haben wir genau dasselbe Szenario gehabt, nur ein wenig sehr, sehr, ähm, ja, extremer. Da ging es ja wirklich darum, dass Yusuf Aleyhisselam von der Ministerin, ähm, die ja sowieso schon verheiratet war, von der Ministerin gedrängt wurde, mit ihm intim zu werden. Und das ist nochmal eine andere Abstufung, subhanallah, aber Allah hat das sehr, sehr detailliert, zu im Koran geschrieben. Also er hat sich in der Hinsicht auch gar nicht geschämt, wirklich zu beschreiben, dass Yusuf a.s. gekämpft hat mit sich und die Frau war auch wirklich aufreizend. Das wurde auch ganz, ganz wichtig, es wurde auch erwähnt. Die Frau sah Bombe aus, aber Yusuf a.s. musste musste dem widerstehen und Allah fürchten. Und er hat Dua zu Allah gemacht. Er wusste, dass er das alleine niemals schaffen würde. Er würde diesem, dieser Versuchung nicht widerstehen können, wenn Allah Ta'ala ihn nicht gefestigt hätte. Und das ist wichtig für uns Frauen als auch für, für die Männer, dass wir Allah Ta'ala als Hilfe brauchen. Wir sind einfach schwach erschaffen. Und mit die größte Fitna ist einfach das andere Geschlecht. Bei uns Frauen sind die Männer äh, Fitna für uns, klar. Also Fitna in der Hinsicht, ich will wieder nicht, dass das Wort missverstanden wird, sie sind einfach... Ähm, ja, eine Art Prüfung für uns. Sie ähm, können uns den Kopf verdrehen, wenn wir nicht aufpassen. Und bei Männern sind es sehr, sehr, sehr eindeutig die Frauen. Und da hat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam auch Stellung zugenommen und gesagt, dass er mit die größte Fitna hinterlassen hätte und da wären, äh, ja, und das würde halt die Frau sein. Und das ist wieder auch keine Verteuflung von uns Frauen oder Männern oder was auch immer. Das ist einfach göttlicher Weisheit und, ähm, ich, ich glaube, dass es wichtig ist, das zu verstehen und auch anzunehmen, damit man gesund damit umgehen kann. Und dafür musst du nicht irgendwie dann plötzlich Männer als für Haram erklären und Frauen für Haram erklären. Das ist sowieso ein gewaltiges Wort, Haram und Halal. Aber ja, es ist wichtig, einfach ein bisschen ja, gewissenhafter und weiser mit umzugehen. Kommen wir aber weiter. Also nochmal zum Thema Freundschaft. In einer Freundschaft ist es ja normal, dass man sich hin und wieder mal nette Worte gibt, dass man sich schmeichelnde Worte gibt, aufmunternde Worte und generell Worte, die einfach die Seele treffen. Und Männer können sowas in der Regel ziemlich Gut, wenn sie eine Frau um den Finger wickeln wollen und Frauen können auch ziemlich gut drauf reinfallen. <lacht> ähm, und das ist eine mitunter eine kleine Superkraft, die die Männer haben, dass sie genau wissen, wie sie eine Frau mit Worten eventuell verzaubern können, sage ich mal. Obwohl das Wort überhaupt nicht passt und voll kitschig klingt. Aber ja, Frauen können das in der Hinsicht auch, aber nur anders. Sie müssen jetzt nicht unbedingt Worte benutzen. Allah hat sie super genug erschaffen, dass sie ja, mit ihrer Gestalt das schon irgendwie hinbekommen. Aber jetzt kommt das ganz, ganz große Aber. Diese Superkräfte sind innerhalb der Ehe sehr, sehr erwünscht einzusetzen. Und du bekommst auch so viele Hassanat und Baraka damit, wenn du diese Superkraft einsetzt innerhalb dieser Ehe. Außerhalb der Ehe aber ist das eine Sünde. Und nicht nur eine kleine Sünde, sondern eine sehr, sehr große Sünde. Denn Allah Ta'ala sagt ja im Koran, wir sollen uns nicht einmal den Sinner nähern. Nähern, wirklich. Er sagt nicht, dass wir die Sinner nicht einmal begehen sollen erstmal. Sondern wir sollen uns ihr nicht einmal nähern. Und nähern kann ja alles in dem Moment bedeuten. Sich nähern kann bedeuten, schöne Worte zu geben, ein bisschen auffälligen Blickkontakt zu haben, zu flirten. Ne? so, also... Ganz offengelegt, ja, das ist sich näher. Und das ist wichtig zu erkennen, damit man weiß, in welchem Rahmen man sich bewegen kann. Und wenn du jetzt einen Mann, also jetzt spreche ich wieder die Schwestern an, wenn du jetzt wieder einen Mann findest, der sich nicht davor scheut, mit dir zu chatten dann sei dir wallahi sicher, dass du niemals die Einzige bist warst oder je sein wirst, mit der er chit chattet. Die Männer, denen das einfach fällt, dich grundlos zu kontaktieren und eine Konversation zu provozieren, sei dir sicher, dass diese Männer niemals eine reine und ernste Absicht damit verfolgen. Das tut richtig weh, erstmal so zu hören, ne? weil das voll so ins Herz geht und voll unsensibel formuliert ist. Das tut mir auch leid, aber es ist leider die Wahrheit. Und vor allen Dingen, wenn dir ein Typ dann gefallen mag, dann ist es umso trauriger, das vielleicht zu hören. Dass ein Mann das nicht ernst meint, aber Schwester, er wird das wirklich nicht ernst meinen, wenn er dich auf diese Art und Weise approached, also äh, kontaktiert, anfragt, was auch immer. Ein kluger und rechtschaffener Mann im Gegenteil, weiß ganz genau, wie er dich findet. Er weiß ganz genau, dass er zuerst Allah Ta'ala finden muss, um dich zu finden. Damit zu finden. Und ein Mann, der dich als seine beste Freundin oder als Freundin haben möchte und als Wegbegleiterin, der weiß auch einen ganz anderen Weg, wie er dein Herz gewinnen könnte. Er wird nach dir fragen und bei deinen Eltern sich auch bemerkbar machen, weil das eben die offensichtlichste Art ist, dass jemand es ernst meint. Ich weiß, wir alle machen Fehler. Aber es ist wichtig vielleicht, sich zu sagen, okay, es ist ein Fehler und ich muss das unterlassen. Auch wenn ich immer wieder in diesen Fehler falle, es ist wichtig, diesen Fehler erstmal anzuerkennen. Weil das bei vielen erst sogar schon da scheitert, dass sie es eben nicht als Fehler sehen. Und dann ganz genüsslich weiter mitmachen. Und das ist wie ein Teufelskreis, aus dem man wirklich nicht rauskommt, wenn man ähm, ja, nicht Hilfe bei Allah Ta'ala als erstes ersucht. Also, Schwester, genau damit will ich da eigentlich einfach nur sagen, dass wir unseren Wert kennen sollten, der deutlich höher ist als das bloße Chatten, Chit-Chatten mit jemandem. Und ich habe ja vorhin das äh, Beispiel mit Yusuf -salam, äh, angeführt und er ist wirklich nochmal ein anderes Extrem ich habe es ja gerade eben äh, ne, erklärt, was bei ihm der Fall war. Aber ganz ehrlich, das könnte man auf eine Art und Weise auch auf uns übertragen. Man wird ja auch oft genug auch bei Muslimen sehen, dass dieses Beispiel von Yusuf überhaupt nicht ein Beispiel ist, wo man sagt, Ach, doch, was könnte doch niemals passieren bei uns Muslimen? Was? Niemals? Haram. Doch, sowas passiert, gerade auch bei uns Muslimen, weil wir einfach ein richtig ungesundes Verständnis haben von dem Umgang zwischen Mann und Frau. Entweder wir tabuisieren alles und erklären alles für Haram und dadurch, dass wir alles für Haram erklären, entsteht so ein Zwang, dass wir es unbedingt machen wollen. Möchtest du also einem Mann diese Tür öffnen, der dann genau weiß, wie er mit dir umgehen kann? Männer sind leider so. Also sie merken wirklich, wenn eine Frau leicht zu haben ist dann wirkt sie auch gar nicht mehr interessant. Und vor allem gibst du dir selbst nicht deinen gebürtigen Wert. Und das ist, glaube ich, erstmal deine größte Sorge. Wenn ein Mann dich also mit dem Chatten hinhalten möchte, dann ist er ein klarer, klarer Chit-Chatter. Und das ist ein deutliches Red-Flag-Signal. Wirklich, bitte, bitte, bitte unterschätzt das nicht. Wenn ein Typ ganz easy in deine DMs leiden kann, dann ist das ein Red Flag, weil du dir nicht sicher sein kannst, ob er es nur bei dir gemacht hat. Du kannst dir nicht sicher sein. Und okay, nehmen wir mal an, wir Schwestern sind auch nicht einfach. okay <lacht> andere Formulierung. Wir Schwestern sind auch nicht einfach. Es gibt auch Schwestern, die in die DMs von Brüdern sliden. Ja. Auch wenn das komisch klingen mag. Sowas gibt es. Und da können, kann ich zu Brüdern genauso sagen. Du weißt nicht, ob die Schwester das auch nicht bei anderen Brüdern macht. Okay, und nehmen wir an. Du, liebe Zuhörerin oder du, lieber Zuhörer, hast, hast das vielleicht schon selber gemacht oder hast das erlebt? Es besteht immer Chance zur Änderung und es steht immer bei Allah Chance für Tauber. Und Tauber bedeutet bei Allah, dass etwas nie passiert ist. Wenn man es aufrichtig bereut, wird Allah diese Sinne ausradieren, als wenn sie nie passiert ist. Inshallah. Ja, und auch wenn jetzt zum Beispiel ein Typ es schafft, dir ein besonderes Gefühl damit zu vermitteln, dann wisse, der Scheitan hat einen Doktor darin gemacht, mit falschen Illusionen zu täuschen. Das ist ihm ein so einfaches und er ist wirklich auch spezialisiert darauf, Fitness zu stiften, falsche Illusionen zu schaffen, Hoffnungen zu geben, die gar keine sind. Ja, wir Mädels haben auch gar keine Zeit einfach für irgendwelche Chit-Chatter. Wir haben keine Zeit für sowas. Wir haben keine Zeit für sowas. Wir haben nur Zeit für etwas Ernstes. Deswegen bewahrt die Ehre, inshallah, Bewahrt den Stolz und den Wert, damit jemand anderes, der dessen würdig ist, ihn auch anerkennt. Und nochmal zu dem Thema chatten. Du weißt ja gar nicht, ob derjenige eben nur mit dir chattet oder mit dir befreundet ist, um irgendeine Lücke in sich selbst zu füllen damit. Eine Lücke, die er eigentlich mit anderen Laterale füllen sollte. Und du weißt auch gar nicht, ob er das nur aus Langeweile macht. Hast du schon mal daran gedacht? Dass jemand einfach dich hinhält, nur weil er Langeweile hat. Also ich habe viele Stories von Freundinnen gehört, denen sowas passiert ist. Sehr, sehr viele Stories. Und ich finde das einfach nur gruselig, dass du dir nicht mal sicher sein kannst, ob derjenige das überhaupt ernst meint. Nehmen wir mal an, okay, der will wirklich einfach nur dein Freund sein. Das weißt du doch gar nicht ob er dich nicht auch wieder nur ausnutzt. Aber das ist wieder das Worst-Case-Szenario. Grundsätzlich heißt es trotzdem, there's no friendship between men and women. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ihr die Story von Barcisa kennt. Die ist in diesem Zusammenhang auch so powerful, wirklich so, so bedeutsam, die werde ich euch in Schale auch unten verlinken. Botschaft des Islam hat äh, ein, ein sehr schönes Video über die Geschichte von Baruch gemacht. Diese Geschichte hat wieder auch alles auf den Punkt gebracht und die Pointe dieser Geschichte war eben, dass der Shaitan sehr, sehr klug ist, auch wenn ich ihm diese edle Charaktereigenschaft nicht zuweisen will. Er ist wirklich sehr klug und kann selbst die rechtschaffendsten Menschen in die Irre führen. Vor allen Dingen, wenn es mit dem Thema Frau und Mann zu tun hat, mit, mit der Verführung. Und ähm, ja, also am Ende wurde eben nicht nur die Sünde der Sinner begangen, sondern obendrauf noch Mord. Aber schaut euch dazu einfach die Story selber an und lasst euch selber davon überzeugen. Und vielleicht ist auch nochmal wichtig anzumerken, dass das gar keine ausgedachte Story ist, sondern eine wahre Begebenheit, die sogar noch auf unsere Zeit anwendbar ist. Das, was ihr da in dieser Story hören werdet, das, das gibt es immer noch. Also es ist gar keine Fantasievorstellung. Und, ähm, ja, all diese Illusionen, die unter diesem Deckmantel einer Freundschaft ge geschaffen werden, die sind wirklich zum Scheitern verurteilt und die werden wirklich ernsthafte Konsequenzen mit sich ziehen. Und Konsequenzen können unter anderem Herzschmerz, Herzbruch, Betrug, das Spielen mit den Gefühlen sein. Und Männer und Frauen machen das, auch wenn sie es nicht absichtlich machen wollen das passiert leider, weil innerhalb einer Freundschaft, vor allen Dingen zwischen Mann und Frau, wenn dann der eine doch ein bisschen mehr empfindet als der andere, dann fühlt er sich auf eine Art und Weise, wie als wenn er gewisse Rechte gegenüber dem anderen hätte. Das stimmt aber nicht. Du hast kein Recht für ihn oder er hat kein Recht für dich, dass ihr seid Fremde immer noch füreinander, aber unter dem Deckmantel Freunde. Und deswegen kann er auch nicht sich dafür verantworten, wenn er dir aus Versehen das Herz bricht, wenn er aus Versehen äh, ja eine andere heiratet dann und du dir dann überhaupt und du dir in dem Moment eigentlich dachtest, hä, ich dachte, wir sind Freunde, und um werden heiraten. Nein, nein, das ist nicht richtig. Wenn ihr jetzt aber Freunde seid und diese Freundschaft nicht beenden könnt, dann versucht es doch einfach mal ernst zu machen. Also ich meine, wenn euch schon so viele Sachen miteinander verbinden, dass ihr Freunde, wirklich gute Freunde seid, was spricht denn dann dagegen, dass ihr nicht auch Partner fürs Leben sein könntet? Und wenn euch das irgendwie abneigt, ja, dann hinterfragt doch sowieso dann die ganze Freundschaft. Also ganz ehrlich, ich spreche hier Tacheles. Und ja, ich glaube, was auch nochmal ganz wichtig so zu verstehen ist, dass wenn ihr euren Wali, also euren Mahra mit einbindet, dass das nicht heißt, dass am nächsten Tag die Nikah stattfindet. Das ist wieder ganz wichtig zu, zu, zu wissen. Das ist nicht so. Deswegen haben Leute so falsche Vorstellungen davon, dass wenn sie ihre Eltern mit einbinden, dass dann am nächsten Tag gleich schon die Hochzeit ist und keine Ahnung was, das ist nicht richtig. In dem Moment bringt ihr einfach nur den Welly mit ein zu eurem eigenen Schutz. Weil wenn das Ganze sowieso nicht passieren sollte, dann 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 hat sich das ja sowieso gegessen. Aber es ist zu eurem Schutz, damit derjenige, der es ernst mit euch meint, nicht mit euch spielt und weiß, dass eine autoritäre Person mit eingebunden ist. Also wenn du die nächste Nachricht liest, die dir einen. Achida an die DMs ähm, mit schicken sollte, dann wisse, dass Allah Ta'ala auf deine Reaktion wartet und dich testen wird, wie du damit umgehst. Und ein Chatroom, ja, es ist sehr umstritten soweit, aber das, der Chatroom wird von den meisten Gelehrten auch als Khalwa bezeichnet. Also als, ja, wie soll ich sagen, als Raum, in dem nur zwei Leute alleine sind. In dem Chatroom seid ihr in dem Moment auch alleine miteinander. Deshalb ähm, ja, könnte rein theoretisch die dritte Person der Shaitan sein. Deswegen ist noch mehr Vorsicht gewahrt, was miteinander ausgetauscht wird. Ein Referent hat mal zu diesem Thema eine sehr, sehr schöne Guideline gegeben, eine Richtlinie, in der er meinte, und ich hoffe, ich erinnere mich gerade richtig daran, wirklich, also der Kontakt sollte so gering wie möglich und so viel wie nötig sein. Und das ist eine schöne Guideline, wenn man sich jetzt fragt, hm, okay, also ich darf ja irgendwie rein theoretisch Kontakt haben, aber wie viel denn jetzt, damit ich nicht übertreibe? Ähm, ja, und diese Guideline ist, glaube ich, gut. So gering wie möglich und so viel wie nötig. Ja und abschließend kann ich vielleicht noch folgendes zitieren. Ich habe mir ein Video zu dem Thema von äh, Imam Omar Suleiman angeschaut und er meinte dazu, jetzt zitiere ich, wenn du die Türen zu dem schließt, was erlaubt ist, dann werden Menschen diese Türen aufbrechen und maßlos sein. Und ich glaube, das kann man auch sehr, sehr gut in diesem Zusammenhang sehen, also mit dem Umgang zwischen Mann und Frau. Es ist prinzipiell nicht nicht erlaubt, aber man sollte seine Richtlinien und seine Grenzen kennen und gegebenenfalls, wenn da doch mehr entstehen sollte zwischen äh, beiden, dass dann ja ernste Schritte eingegangen werden, Autoritätspersonen mit eingeweiht werden. Und wir sind letztendlich der Weg der Mitte. Der Islam ist der Weg der Mitte. Allah hat uns perfekte Gebote und Verbote gegeben, die uns in keinster Weise irgendwie einschränken und traurig machen sollen. Im Gegenteil, wir, wir selber schränken uns selbst ein und machen uns selbst traurig, wenn wir diese Regeln, also diese Gebote und Verbote missachten. Unser Bruder, also der Achi, ist unser Bruder im Glauben. Wir respektieren ihn und wir lieben ihn im weitesten Sinne für Allah Ta'ala. Weil er eben der Ummah Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, und jetzt bitte ich dich auch Salawa zu sprechen, sallallahu alaihi wasallam, angehört. Dennoch bewahren wir die vorgeschriebene Distanz und halten unsere Grenzen ein. Wir sind zusammen im Verein. Was ja auch nicht heißt, dass wir ne, direkt Best Friends sein müssen. Ähm, und vor allen Dingen soll bitte der Verein nicht äh, so als Deckmantel, als Grund gesehen werden, mit jemandem äh, sich anzufreunden. Das ist eine Vereinsarbeit, die immer noch für Allah ist. Und man sollte da ein bisschen auf seine Absicht äh, achten. Dennoch ist es nicht verwerflich, auch noch eine Absicht zu haben, dass man gerne in diesem Verein jemanden kennenlernen möchte. Aber dann sollte diese Absicht auch so rein sein, dass man jemanden wegen, wegen der Eheswillen, es Willen, ja, <lacht> heiraten möchte, äh, kennenlernen möchte und nicht irgendwie, weil man mit ihm oder ihr spielen möchte. Das wäre nicht in Ordnung. Wenn dir jetzt also ein Achi besonders toll erscheinen sollte, weil er sich so toll um die Gemeinde kümmert, weil er so toll vortragen kann, weil er keine Ahnung was macht, dann mach dich indirekt bemerkbar. Das ist auch gar nicht verboten. Mach dich indirekt irgendwie bemerkbar und frage über eine weitere Person. Und jetzt kommt es ja über eine autoritäre Person, der du vertraust, nach ihm. Erkundige dich nach ihm. Und wenn alles soweit stimmen mag, ja, dann organisiere ein offizielles Kennenlernen. Das ist überhaupt nicht verwerflich. Und wenn es jetzt darum geht, ja, ich als Frau anfragen, ja, du kannst auch als Frau anfragen. Das wäre eine Sünde von Khadija, anha, die beim Propheten alaihi angefragt hat. Das ist nicht irgendwas Verwerfliches. Und wenn dir das jemand so verklickern möchte, dann sind das Ego-Probleme, kulturelle Probleme. Aber du rein theoretisch dürftest das. Aber ganz wichtig, mit einer autoritären Person. Mit jemandem, über die du diese Vermittlung machst. Und nicht alleine und direkt. Auf keinen Fall direkt und alleine übers Chatten, übers Ansprechen, was auch immer. Das bitte auf keinen Fall. Das bringt nur Schaden mit sich. Und am Ende kann es im schlimmsten Fall dein Herz mehr brechen, als wenn du indirekt eine Ablehnung bekommen würdest. Glaub mir. Du brauchst also keinen Achie als Kumpel, weil du deinen Ehemann, inshallah, als deinen besten Freund haben möchtest, oder? Und Freundschaft weitaus mehr und tiefgründiger ist, als das, was zwei fremde Seelen überhaupt miteinander eingehen können. Also diese Rechte würden ja gar nicht erfüllt werden. Allah sieht deine Bemühungen und er, ist weiß auch, dass wir alle ständig Fehler machen. Selbst ich mache Fehler, ob das es mir glaubst oder nicht. Kleiner Scherz am Rande. Also nur weil ich jetzt diese Podcast-Folge hier so aufnehme, heißt es ja nicht, dass ich keine Fehler mache. Aber es ist wichtig, dass... ne? Man immer wieder zurückkehrt und sich selbst zur Rechenschaft zieht, bevor wir generell zur Rechenschaft gezogen werden. Wir wissen ja, dass auf Social Media das alles viel, viel schneller und einfacher klappt, mit dem anderen Geschlecht in Kontakt zu treten. Sei es auch nur auf eine Story zu reagieren. Aber da muss man wieder wirklich aufpassen, kurz die Luft anhalten und schauen, ist es jetzt nötig, dass ich auf diese Nachricht reagiere? Ist es jetzt nötig, dass ich auf diese Nachricht antworte? Und ganz ehrlich, du kannst auch einfach... Nicht antworten, wirklich. Fühl dich nicht verpflichtet, einem Achi unbedingt antworten zu müssen. Oder auch Achi, fühl dich nicht verpflichtet, einer auch direkt antworten oder überhaupt antworten zu müssen. Das müssen wir nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn es nicht nötig ist. Also dann habt ihr vor allem auf jeden Fall einen größeren Wert, als wenn ihr dem da euch einfach so hingibt, wirklich. Und derjenige, der ihm dann keine Antwort bekommt, wird dir dann merken, dass eventuell derjenige selbst einen Fehler gemacht hat. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es ist wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen, zu setzen, zu ziehen und sie auch anderen, ähm, dem anderen Geschlecht deutlich zu machen. Weil nur so kriegt man diesen Respekt, den man ja eigentlich auch ähm, verdient hat. Wieder die Richtlinie, so gering wie möglich und so viel wie nötig. Männer sind keine Aliens. Auch wenn das jetzt vielleicht nach dem Podcast so klingen mag. <lacht> Männer sind keine Aliens. Es gibt Männer da draußen, du wirst Männer begegnen auf der Arbeit, in der Uni, ähm, Sonstwo in der Gemeinde. Und es ist wichtig, etwas, was Allah für erlaubt erklärt hat, nicht aus eigenem Interesse für Haram zu erklären. Es ist nicht Haram, mit einem Ach zu sprechen. Es ist nicht Haram, mit ihm zu interagieren. Aber du musst genau wissen, wie. Und genau wissen, wie nötig das jetzt wirklich ist. Und auf welche Art und Weise du mit ihm sprichst. Und Frauen bitte, macht jetzt nicht irgendwie extra so eine süße Stimme oder verdreht extra, blinzelt extra irgendwie ein bisschen länger. Ja, okay, jetzt endgültig abschließend will ich einfach nur nochmal sagen, dass Rasulallah sallallahu alaihi wa in diesem Beispiel und die Gefährtinnen und Gefährten radiallahu ta'ala anhum, anhumma ähm, unsere besten Vorbilder sind. Sie haben das alles schon Jahre vor durchgemacht und wissen ganz genau, wie es ist, mit dem anderen Geschlecht zu interagieren. Sie haben ganz viele Fehler gemacht und Allah hat sie sehr, sehr oft korrigiert, hat die Fehler ähm, verziehen und so weiter. Aber es ist wichtig, dass wir eben aus diesen Fehlern von damals lernen und diese Regeln, die Allah subhanahu wa herabgesandt hat, auch wirklich ernst nehmen, verstehen und umsetzen. Inshallah könnte ich dieses geliebte und gleichzeitig total verhasste Thema ein wenig besser für uns Schwestern beleuchten und vielleicht auch für dich, Ari, wenn ihr gerade zuhörst. Es ist wichtig, die Weisheit Allah Ta'alas und vor allen Dingen den Schutz zu verstehen, den Allah uns damit geben möchte. Allah Ta'ala liebt uns und er hat uns erschaffen und er kennt uns am allerbesten und weiß genau, wie wir funktionieren. Und Schwester, du bist keine Ausnahme und Ari, du bist auch keine Ausnahme. Er weiß, wie du und ich ticken. Und noch eventuell eine abschließende Frage. Wärst du damit einverstanden, wenn wenn dein Mann neben dir noch eine beste Freundin hätte oder andere Freundinnen, mit denen er sich gelegentlich austauscht? Wenn deine Antwort Nein ist, dann war der ganze Podcast eigentlich nichts Neues für dich und du hast diese Frage auch schon selbst beantwortet. Möge Allah uns Verständnis und Akzeptanz diesem Thema gegenüber geben und uns vor Versuchungen schützen, denen wir nicht gewachsen sind. Ich wünsche dir viele tolle Schwestern und Freundinnen, sodass du nicht einmal über einen Kumpel nachdenken musst und eines Tages einen Mann, der dein allerbester Freund sein wird, sodass du nicht einmal über andere Kumpels nachdenken musst. In Liebe und wassalam, Iman, bye.